0: Hablaba.
1: ¿qué tal? Pues ando un pelín fastidiado. Tengo ahí una resaca, de, entre comillas, de un resfriado. No sé si es resfriado, si es gripe. Que tengo décimas, pero no termino de... Y la tos, la tos sí que le voy a intentar de que no salga muchas veces por aquí hoy, pero ando un pelín fastidiado. Lo bueno, entre comillas, es que esta vez no me ha tocado la garganta. No me ha afectado más de, de la cuenta. Pero bueno, dentro de lo que cabe bien. Por cierto, tengo que darte una noticia. Ven, este fin de semana ha pasado por mis lares el señor Francisco Abel Marqués, de Rolando con Nuna. Ajá. Le comenté que si pasaba por mis lares, que bueno, que pasará a verme y que pues, sea aquí el fin de semana y demás, y has pasado un episodio muy chulo, que está todavía editándose y con lo cual, bueno, en breve, en breve lo escucharás. Genial. Pero bueno... ¿Qué hacemos tú y yo grabando un nuevo episodio, por cierto? Que ya hacía tiempo que tú y yo no grabamos. Me he fijado en el, en el timeline de, de las conversaciones que tenemos a través de Skype y ya hacía tiempo que tú y yo no, no, no entramos conversaciones. ¿eh?
0: Que te he abandonado por otro, como te dejo tirar.
1: <risa> pues mira, yo, a mí eso no me pilla de, de asombro. El, el parte vela, de hecho, hasta me llamamos terillo en sea que ya es que me, me da hasta igual. Además, yo sé que cuando tú me abandonas es por otro en concentraciones invernales.
0: Sí, que hemos tenido un mes de enero que no hemos parado. El primer fin de semana nos fuimos a Portugal, en lo que, bueno, donde se hacía antiguamente la décimos. Y es un grupito nuevo que ha salido este año. No me pregunte el nombre porque no me acuerdo. Es algo de Wonderful no sé qué, no me acuerdo. Yo como siempre. Luego fuimos a La Leyenda, y luego fuimos a Motauro, pero subir y bajar. Y la última alarde ya vuelve. O sea, no hemos parado el mes de enero.
1: Ahí la al día vuelve que quiero recordar de que tú has estado con un buen amigo nuestro, nuestro Miguel.
0: <risa> Correcto. Grande
1: el tío, eh.
0: En la leyenda también, estuve con él y con Roberto Naveira y yo qué sé, yo el viernes me bebí el agua de los floreros y
1: tengo laguna. <risa> Oye, esos sitios que me mola porque llega un momento en que te encuentras con, con gente desconocida que tiene muchas historias que contar, que son las que a mí me gustan, ¿no? Gente desconocida que dices tú, coño, no me digas tú que tú has hecho, sí, yo estuve en Italia, estuve recorriendo, ¿no? ves una moto con una, una kilometrada increíble, ves cosas que dices tú, joder, y luego desvirtualizas a gente que, que solamente lo conoces por, por, por haberlos visto en vídeos de YouTube, en foros y, y poco más. A, grandes viajeros y no tan grandes como dice Roberto, ¿no? Dime, ¿has encontrado alguno que merezca la pena de pasar por el podcast de Estado Civil Botero?
0: Bueno, nuevo, nuevo, pues no, no he conocido a ninguno, creo. Pero bueno, y he traído a, a un grande. <risa> creo que, bueno, que un grande. Yo creo que eh, no sé, voy a poner el listón un poquito alto, ¿no? <risa> para, los, para los próximos invitados. bueno
1: Hombre, yo... yo yo particularmente me tengo que reír porque yo iba conduciendo el coche de vuelta a casa para quedar para grabar y cuando recibo la notificación de, de hola, ¿qué tal? Que ya nos, pues, nos conectamos, ¿vale? Estaba conduciendo y no podía mirar el móvil, con lo cual vi un reflejo, vi el nombre y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, sí es, sí es. Sí es. ¿Tenéis una, tenemos una norma no escrita en el podcast que es que yo no me puedo documentar o no quiero documentarme realmente por de, de, de ninguno de los contertulios con los que grabamos. Eso te, me da la facilidad de que es muy espontáneo el poder hablar con una persona que es desconocida para mí. Pero en este caso no es desconocida ni para mí ni para nadie. Al menos a alguien que sepa algo de, de, de motos o que sepa algo de, de viajes en moto. Y en este caso le voy a dar paso a, sin más dilación al señor Gustavo Cuervo. Buenas noches, Gustavo.
2: Buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan. Un placer estar con vosotros.
1: Buenas, Gustavo, ¿qué tal?
2: <risa> buenas noches a todos y ya os digo, un placer estar con todos vosotros y nada, para lo que queráis.
1: Gustavo, la primera pregunta que suelo hacerle a todo el mundo para que nos situemos, ¿tú físicamente dónde te encuentras?
2: Pues yo me encuentro en el mejor sitio del mundo para mí, que es mi casa en la Sierra del Guadarrama, cerquita del pueblo de Navacerrada, en, en la provincia de Madrid, en la sierra. Eh, para mí el mejor lugar del mundo, con mucha diferencia, ¿eh? Porque es mi casa.
1: Muy bien dicho, muy bien dicho. Eh, a ver, Gustavo, mm, reconozco que me siento abrumado porque, para, para quien no, no sepa quién es Gustavo, que dudo mucho que no lo sepa nadie, para mí Gustavo es eh, el referente de los viajes en moto, o al menos de, de quien nos dio a conocer los viajes en moto como tal. Para mí, Gustavo, fue esa persona que leíamos en las revistas de, de motociclismo y, y tú decías, te, te ponían a pie o te acercaba eh, paisajes y sitios que tú decías que tú creías imposible para un ser humano y solamente estaba al alcance de ciertos superhéroes poder ir y recorrer África, Sudamérica, etcétera. Estamos hablando de la época en la que no existía internet, época en la, en la, en la época en la que no existían los móviles, era época en las que ni Skype ni, ni, ni muchas modernuras que tenemos ahora mismo. Tú has tenido la suerte y el privilegio, entre comillas, de haber sufrido y haber disfrutado del pre-internet y luego el post-internet, que para bien o para mal... Eh, yo creo que, que eso te habrá dado también una sabiduría y una y un badaje de haber conocido a tanta gente y a tantos entornos tan diferentes en, en el antes y el después y el durante de toda esta de, to, de toda esta modernidad ¿no? esta, porque yo a ver yo creo que la pregunta o yo, yo creo que el principio de, de toda esta conversación me gustaría que fuera con, 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 qué, ¿con qué moto te consideraste tú ya motero?
2: Bueno, pues la verdad es que yo me he considerado motero que antes no se llamaba así una época en la que se llamaba motar por influencia de los franceses y antes pues éramos motoristas, ¿no? Lo que pasa es que la palabra motorista quizás se haya quedado más asociada a los motoristas de la Dirección General de Tráfico, ¿no? Pero bueno, motero, motar, motorista, ¿qué más da? Motociclista, ¿qué más da? Yo me considero así pues desde el principio, en mi familia todo el mundo era muy motorista, mi padre fue el que nos transmitió la, la afición a todos los hermanos y... Y bueno, yo la verdad es que no recuerdo cuando empecé a montar en moto porque era muy pequeñito y no, desde que tengo uso de razón pues yo llevaba una moto con, con cambios, ¿no? Entonces pues, pues yo creo que desde entonces me considero lo que sea motero, motorista, motoviajero, en fin, afortunadamente hay muchas acepciones y todas muy válidas y cada una para para una cosa, ¿no? O sea, no tengo un principio de decir, bueno, pues me inicié con 14 años o con 18 o con 23, ¿no? Yo creo que me inicié desde siempre. En mi casa, ya os digo, siempre ha habido motos y siempre yo creo que las habrá. Y bueno, pues pues, pues, pues ahí estoy desde el principio, ¿no? desde que tengo uso de razón.
1: Cuando yo hablo de, de los estados civiles moteros, me vengo a referir a que por, por aquí ha pasado mucha gente que lo mismo... Usan la moto en su día a día para ir a trabajar, usan la moto en su día a día para desplazarse, para comprar el pan, y dice, no, a lo mejor te dicen, no, yo no me considero motero porque nada más que la uso para los cuatro mandaditos y luego el fin de semana alguna cosilla. Está el típico motero que nada más que la usa el fin de semana para sus salidas de, de tomar café, y volver. O como siempre hemos visto, los, los grandes viajeros, ¿no? Ahora que tan de moda está. Esto de las trail adventures con maletas y, y accesorios que te, te ayudan a equipar la moto y a gastarte el dinero como si no costara. Y al, y al menos pintones y que son. Yo he conocido el Gustavo Cuervo en el que iba con sin alforjas, sin sin maletas prácticamente. Ibas con, con, con lo que podías llevar encima. O sea, que tú has conocido el yo me lo quiso, yo me lo como. Y aquí está el primo Palomo intentando de, de arreglar una avería en medio del desierto buscando entre entre poblados eh, buscándote la vida, es que eso hoy por hoy es inviable. Hoy tú te planteas hacer un viaje por Sudáfrica. Es que siempre tengo África asociada a Gustavo. Y lo primero que dices, no, me tengo que llevar un GPS, un localizador por si me pasa algo, asistencia en carretera internacional, vacunas... Eso es, eso es la época en la que tú circulabas, eso no existía, eso era impensable. Bueno, impensable, ojalá, ¿no? A lo mejor... Pero que, que ahí tú te echabas para adelante y que y Dios proveerá.
2: Pues sí, efectivamente, era una época muy diferente, sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Eh, ni las motos eran los que hay ahora, antes había que ser mecánico también para irte de viaje, o sea, te tenías que saber desmontar la moto entera, pues hasta el cigüeñal, si hacía falta en mitad de las arenas del desierto. Cosa que era relativamente fácil entonces, ahora es imposible. Eh, porque bueno, hay mucha eh, utillaje especial, herramientas especiales para cada moto. Electrónica, necesitas un ordenador para saber cuál es la avería. Pero es que esto, entonces no pasaba. Entonces todas las motos por, podían ser de dos tiempos o de cuatro tiempos. Las de dos tiempos era nada comer y cantar, no? Eso en diez minutos había sacado un pistón, habías cambiado los segmentos y lo volvías a montar en cualquier lado. Eso no había ningún problema. Las de cuatro tiempos llevaban más piezas y eran un poco más laboriosas. Pero, vamos, tampoco tenían ningún secreto para nosotros, ¿no? Que nos habíamos criado entre, entre motos y mecánica desde siempre, ¿no? era Lo más habitual era, en cualquier bordillo de cualquier sitio, ponerte a reparar la moto, ¿no? Cosas que ahora, por ejemplo, no, no, es que no se te ocurre hacer porque además te detienen, ¿no? ¿Cómo como que está usted arreglando la moto en un lugar público llenando esto de aceite? O no, pero además sin guantes, trabajando sin guantes. Entonces, no teníamos guantes, no utilizábamos guantes para trabajar, ¿no? Ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Y, y sobre todo las tecnologías. Es verdad que, como muy bien dices, pues, eh, los navegadores, la informática, las comunicaciones en directo, todas estas cosas han evolucionado mucho y han permitido, afortunadamente, que haya mucha más gente que se atreva a viajar. ¿no? Antes bueno, pues salías de España con un mapa, lo que había, un mapa de papel, eh, la poca información que podías conseguir en una embajada o en un consulado, que era un folleto de las ciudades más importantes del, mundo, del país que ibas a recorrer. Y ya está, no había nada más, ¿no? Y, y bueno, pues salíamos de viaje y, y sobre la marcha íbamos solucionando temas, ¿no? Eh, para que veáis cómo cambian los tiempos, yo os suelo contar una anécdota. Es que salimos en un viaje, mi mujer y yo, hacia Egipto, pasando toda Europa, eh, Yugoslavia, que entonces era un solo país... Embarcamos en el Pireo, en Grecia, Alejandría, y seguimos hasta Asuán y luego vuelta y tal. Total, que llevábamos unos 10 días de viaje y dijimos, hombre, pues habrá que llamar a casa, ¿no? Habrá que, que decir que seguimos bien y estas cosas, ¿no? Claro, entonces, no, aquello del teléfono móvil no era ni de ciencia ficción, el único que lo podía tener era la gente 007 este en el zapatófono, ¿no? El resto era ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, la solución era la que utilizábamos siempre, ir a un hotel de lujo, al mejor hotel de lujo que pudiéramos encontrar, en, en este caso en el Cairo, y pedir una conferencia. Entonces se llamaba así. Entonces así lo hicimos, fuimos al hotel, eh, pedimos una conferencia, le dimos el número, todo correcto, está muy bien, muy bien, bueno, listo, pues ya está. Pues bueno, pues vengan ustedes dentro de dos días y le ponemos la conferencia. Esto era así porque… Eh, es que no había otra manera. ¿Por qué? Pues porque la, desde el Cairo tenían que llamar, pues no sé, a Alejandría, poner la clavija. De, la, de Alejandría tenía que llamar al Pireo, poner la otra clavija. Y entonces te daban una fecha y una hora para que todas esas clavijas estuvieran puestas y tú pudieras tener una llamada telefónica en conferencia que costaban un dineral a España, ¿no? Esto era lo único que había. Bueno, y, y con eso se vivía. Y tampoco pasaba nada, ¿no? No pasaba absolutamente nada. Y éramos tan felices o más que ahora. Sí. Las cosas cambian y, bueno, el mundo evoluciona para bien, afortunadamente.
1: Esto que tú has dicho es un, una verdad muy grande que, que te hace poner los pies en el suelo porque nos hemos acostumbrado a vivir con la facilidad y, la, y, y tenerlo todo sencillo, asequible, rápido, de buscar en Internet. Necesito una bomba para llenar la moto. Pum, La buscas en Amazon y en dos días la quieres en casa. Pero era totalmente inviable en aquel entonces pensar organizarte un viaje como ahora, eh, voy a ir 15 días a Marruecos, pero al caer 16 tengo que estar en el trabajo. Entonces, garantizarte que tú vas a volver en un ferry con ciertos días y, y demás, hoy por hoy se puede hacer, pero en aquel entonces tú ya tenías que ir predispuesto a, bueno, y que, que, no, que, que lo, lo que pueda ocurrir a la aventura, nunca mejor dicho, a la aventura. O sea, tú me has dicho antes de viajar con tu mujer. Eso ya también te, tenía, tenía otro caché, porque yo por, a ver, por aquel entonces, pocas parejas creo que yo que tuvieras con, conduciendo en moto.
2: Efectivamente, yo viajaba con mi mujer, mi mujer de acompañante, de pasajero, lo que nunca he, nunca me ha gustado la palabra paquete, que aunque está reconocida por la incluso por la Real Academia de la Lengua, y es verdad que es otra acepción de la palabra paquete, yo la pregunta que hago es a cualquiera que se sube en la parte de atrás de una moto como pasajero, decirle, ¿tú te consideras un paquete? Y evidentemente todos dicen que no. Entonces bueno pues yo prefiero utilizar la palabra copiloto, pasajero, acompañante, en fin hay muchas, ¿no? Y, y sí viajaba con mi mujer y, y viajábamos por África, por el África de entonces que bueno pues la parte musulmana era tan musulmana como ahora y la parte negra era tan negra como ahora, o sea que tampoco había mucha diferencia en ese sentido, ¿no? Y eh, como decíamos antes, lo que más han cambiado ha cambiado han sido las tecnologías, ¿no? Y hay una cosa que no, que no me gusta, que no me gusta nada de ahora, y es que puedes estar con un grupo de amigos o con un grupo de participantes en cualquier viaje, en el rincón más bonito del mundo, viendo un atardecer y empiezan a meterte prisa, vámonos al hotel, vámonos, vámonos corriendo. Y, ¿Por qué nos tenemos que ir corriendo? Si hay que disfrutar de esto, ¿no? Es que allí hay conexión wifi y quiero mandar las imágenes y quiero mandar estas cosas. Hombre, pues, pues muy bien, pues vete, yo no voy a irme, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque quiero disfrutar de esto, ¿no? Y como no tengo que enviar ninguna pieza para el telediario de esta noche, pues, pues me, entonces me disfruto de esto y ya lo mandaré la semana que viene, la próxima o cuando sea, ¿no? Porque además hay otra cosa, ¿no? Si tú divulgas en las redes dónde estás en directo en un momento, estás diciendo, mi casa está vacía, señores. Esto, bueno, esto lo aprendes como viajando mucho por Sudamérica, ¿no? Cuando te dicen, ¿y te has venido de vacaciones un 15 días, un mes, dos meses aquí a América y quién se ha quedado en tu casa? Pues en mi casa no se ha quedado nadie. No lo pueden entender, porque allí, bueno, y en la mayor parte del planeta, eh, pues bueno, al entrar en las casas, incluso con gente dentro, es de lo más habitual, ¿no? Aquí en Europa y especialmente en España tenemos una, una gran ventaja que no la consideramos y que nos parece de lo más natural y es una gran seguridad ciudadana, ¿no? evidentemente pasan cosas, ¿no? Evidentemente. Esto es así y siempre pasará, ¿no? O sea, uno pruebe... Pues voy a prohibir los asesinatos. Bueno, pues tú prohíbelos. Están prohibidos ya, pero, pero se hacen. O sea, esto pasa así, ¿no? Pero ¿qué sucede en, en lugares, pues eso, como Latinoamérica, África, partes de Asia? Pues que la delincuencia común es mucho más habitual, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, si estás divulgando que no hay nadie en tu casa, estás diciéndole toma las llaves, ¿no? Y entra. Entonces, eh, yo creo que por esos dos motivos, lo de transmitir en directo o... O estar mandando continuamente fotos de dónde estás y por dónde vas, o seguimientos con vía satélite y estas cosas, pues considero que tiene sus riesgos, ¿no? Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, evidentemente, sin ninguna duda.
1: Gustavo, yo soy un, un enamorado de la fotografía, no soy especialista evidentemente en la fotografía, tengo varias cámaras fotográficas refle, he conocido la época en la que se revelaban los carretes, me encanta la fotografía en blanco y negro y yo estoy seguro de que tú has tenido que vivir ese concepto de, de conducir en moto y ver paisajes, sitios, lugares, momentos exactos en los que, que no se van a revolver a repetir y decir ¡ay! Este momento en el que tenía que haber sacado la cámara, no la llevo. Eh, solamente tengo 24 fotos en este carreto, 36, que eran 24 36 en aquel entonces. Momentos en los que tú dices tú, hostia, guardo este momento en la cámara, no me lo guardo, me lo quedo en la retina, pero ya se difumina en, en mi memoria. Ahora que tenemos internet, que tenemos cámaras digitales y demás, y que hacemos fotografías como si no costaran, que haces 10 fotografías para un mismo efecto, mmm, creo que se le pierde un poco la... la ese romanticismo de, de esa fotografía antigua, cuando tú recorrías eh, Sudáfrica, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque tú me vas a contar tú por cuántos países ha, ha andado, que Dios sepa, ha andado por unos cuantos de países.
2: Pues sí, ha andado por unos cuantos de países. Y esto de la fotografía ha sido una de las cosas que, que más ha evolucionado y para bien. ¿no? Lo que pasa es que es verdad que se ha perdido ese romanticismo, como dices, ¿no? porque... Yo salía de viaje y me llevaba 50 carretes de diapositivas. 50 carretes de diapositivas es una caja importante, es un tamaño importante para llevar en una moto, ¿no? Aparte de todo, lo que tenga, de, de todo lo que tienes que llevar en la moto cuando te vas de un en un viaje largo, que se si tienda, y todas estas cosas, ¿no? Y no solamente era el problema de llevar una caja grande con 50 carretes, sino que según los ibas exponiendo, pues tenías que llevar dos cajas, una para los expuestos y otra para los no expuestos, ¿no? Si se te ocurría, además, forzar en la película para hacer una noche, un nocturno, cosas que ahora ni se plantea a nadie, pues tenías, además, que meter un papelito en la fundita del, del cartucho de la, del carrete de diapositivas poniendo, cuidado, atención al revelado, este, este carrete está forzado a 200, a 500 o a 1.000, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, lo que pasa es que tenía una ventaja muy grande, ¿no? A ver, no tenías que saber un poco de fotografía, evidentemente, ¿no? Tenías que controlar la apertura, y la velocidad. Y todas estas cosas no eran como ahora que te salen directamente en la cámara o en el móvil, ¿no? Sino que tenías que apuntarlo. Bueno, pues esta foto la he hecho con esta apertura y con esta velocidad. Y lo tenías que apuntar en una nota, en un papel, en un papel que había que llevar aparte, un blog de notas para ir apuntando, pues las fotografías de Alejandría o de Van en tal fecha eh, están hechas con esto. ¿Para qué? Porque eso te permitía ir afinando pues en las fotos nocturnas, por ejemplo, en este tipo de cosas, afinando qué tipo de, de diafragma o de apertura tenías que poner en otras fotos. Todo esto no lo sabías hasta que no se habían revelado las fotos, que podían ser un mes después, ¿no? Con lo cual, si no tenías apuntado las cosas, es imposible, era imposible apuntárselo en la cabeza, ¿no? ¿Ventajas de aquello? Hombre, pues porque seleccionabas mucho la imagen. ¿no? Ahora, como muy bien dices, o como bien has dicho antes, eh, agarras la cámara, agarras el teléfono y haces 10 fotos de la misma cosa. Y ya está. Ni te preocupas ni te molestas en mirar eh, eh, qué, 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 qué cualidades tiene esa foto. ¿no? Pero entonces no era así. Entonces seleccionabas muy bien cada, cada disparo porque tenías un número limitado de disparos, con lo cual pues había que afinar mucho. ¿no? Y no sabías que te ibas a encontrar más adelante en el a lo largo del viaje, y ya no, ya no ibas a tener carretes, ¿no? Los carretes no se podían comprar en mitad del desierto del Gobi, eso estaba claro, ¿no? Entonces, había que afinar mucho, y aquello tenía una gran ventaja, y es que te acordabas de todas las fotos. Yo ahora ya no, pero, pero en su momento, cuando antes de empezar las cámaras digitales, me acordaba de todas las imágenes que había hecho, que había tomado, porque les había dedicado atención a, antes de tomarlas, ¿no? Y entonces, pues, no sé, tendré unas 50 o mil diapositivas y yo creo que me acordaba prácticamente de todas, ¿no? Sabía dónde las había hecho y, y luego con el notas incluso sabía hasta con qué diafragma había disparado, ¿no? Entonces, bueno, esto te ayudaba, bueno, a, a fijar un poco más los sitios por los que pasabas, ¿no? Te acordabas mucho mejor porque recordabas la imagen, porque te costaba la imagen y porque le dedicabas un tiempo.
1: Recuerdo, además, ese momento en el que tú, eh, que usa, en el momento que usas el Zoom, Tienes que aguantar la respiración para en el momento exacto poder usar el disparador para que no se desenfoque, no haya ese pequeño movimiento que hay en la, en la cámara. Esas cosas, hoy por hoy, se han salvado con la, con la tecnología. Pero el, el gustazo de, de escuchar el disparo y el volver a cargar ese carrete son cosas que se han perdido. Eh, cuando tú recogías el carrete que le dabas al botón que liberaba ese carrete para que volviera otra través al rollo y tú enrollabas y decías, ya he terminado este carrete, ahora por el siguiente. Preparabas el siguiente carrete, lo volvías a poner a cero todo y a... es que son cosas que se han perdido. A para mí no para mal, ahora hacemos fotos como si nos costara y luego ya nos dedicaremos a retocarlas o a recortarlas y, y poco más. Creo que no son fotografías de mucho más calidad porque en aquel entonces era como, como esa tarta que tú te preparas para ti, no es la tarta que tú preparas para otro. Como eso que tú haces para ti no, no, no queda igual que cómo lo haces para otro. Y, bueno, tiene ese sabor, ese, ese momento que, que, es, que es indescriptible. Gustavo, eres una persona que, que se te da muy bien hablar. Evidentemente, mmm, me quedo abrumado a, a, todo, a todas tus palabras. Mmm, yo, yo, a mí me gustaría saber que, de, de, por hecho, de que tú eras escritor, ¿no? Habías escrito algún que otro libro.
2: Bueno, sí, he escrito, yo creo que son seis hasta ahora y estoy ahora con el séptimo. Precisamente ahora tengo que que entregar esta misma primavera el, el séptimo y, y sí, siempre me ha gustado mucho escribir, siempre me ha gustado mucho escribir y, y ha sido otra de las pasiones. ¿no? La verdad es que yo tengo muchas pasiones, ¿no? no sé si para bien o para mal, pero tengo muchas pasiones, ¿no? eh, la moto, los viajes, los medios de comunicación y dentro de los medios de comunicación pues, pues hago dos distinciones. ¿no? Una es eh, la escritura, que es una cosa reposada, sobre todo si se trata de escribir en un libro, no es lo mismo que escribir un blog, que lo escribes en un momento y ya está, no pasa nada más pero un libro es algo que va a permanecer, que va a quedar ahí para mucho tiempo, entonces hay que dedicarle más atención y más cuidado y más mimo a cada frase, a cada contexto, a todas estas cosas. Pero, aun con todo, mi medio preferido es, sin duda, la radio, ¿no? ¿Y por qué es la radio? Porque, afortunadamente, he tenido el privilegio de trabajar en todos los medios de comunicación, ¿no? En, en prensa, en radio y en televisión, escritos, escuchados y en televisión, ¿no? En televisión, bueno, pues... Eh, otro de mis retos, ¿no? eh, cuando empecé a, a trabajar con Televisión Española, que nos llamaron, me llamaron para, para cubrir la, la Vuelta Ciclista a España por primera vez en moto, porque antes se hacían en, en coches con el portón abierto, pero llegó un momento en que los eh, no se podían meter coches, porque claro, cuando hay un ataque importante de los corredores, pues agarraban al coche de la tele, lo pasaban, había discusiones, broncas, todo este tipo de cosas, y la Federación Internacional de Ciclismo decidió que tendría que ser todo grabado desde motos, ¿no? Estamos hablando de los años 80 y claro, en los años 80 los vídeos que había entonces eran unos que se llamaban BCN20 que era un vídeo que debería pesar unos 15 kilos más o menos, que además había que alimentarle con una batería que pesaba otros 8 kilos por ahí, todo eso había que llevarlo en la moto más el operador de cámara así que cada vez que acelerabas la moto se levantaba adelante, íbamos la mitad de la vuelta a España íbamos a una rueda, ¿no? Porque era lo que había ¿no? era lo que había y bueno, eh, me propuse entonces decir, bueno, esto me gusta bastante, hice como 30 vueltas ciclistas a España y otras tantas a todas las comunidades, lo que me permitió, pues, además de mis viajes para revistas y, y por hobby, conocer bastante bien España, pero pensé que, que, que es lo máximo que se puede llegar a esto, o, o dónde me gustaría llegar, ¿no? Y evidentemente lo que me gustaría llegar fue a, era a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, con mucho trabajo conseguí empezar en sinday 2000 con los primeros Juegos Olímpicos y desde entonces los he hecho todos hasta ahora, eh, pues los últimos ya en, eh, han sido, ¿en donde han sido? Ya es que los confundo, el último, ah, en Tokio, en Tokio, el último ha sido ya dirigiendo el equipo de motos de, para toda la televisión mundial, de, con un equipo de cinco motos, seis motocicletas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y la verdad es que es bastante emocionante, ¿no? Dentro de que es la televisión, es un medio que me gusta también, pero me gusta más la radio. ¿no? ¿Por qué me gusta más la radio? Porque la radio la puedes hacer en cualquier momento. En cualquier momento en cualquier sitio. ¿no? Solamente Actualmente lo único que necesitas es tener cobertura telefónica. ¿no? Yo recuerdo que con el primer teléfono móvil que funcionaba más o menos bien, hicimos una, una conexión desde el tren de Lhasa, el de tren del cielo, el tren que va desde Pekín hasta Lhasa, eh, pues eso, hablando, me llamaron desde Radio Nacional y estuvimos hablando, y se oía el traqueteo del tren. Y esto es magia, ¿no? No necesitas un equipo de producción, iluminación, eh, no sé, un, un montón de gente como se necesita para hacer televisión, ¿no? Porque hacer televisión, eh, algunos eh, menos expertos pensarán que es muy fácil, agarras un teléfono y ya está. Pues no es así, ¿no? Un, una televisión buena es muy cara y es muy difícil de hacer y lleva mucho mucho equipo, ¿no? Mucho equipo no solamente de operadores de cámara, de sonido, de luces, de producción, de en fin, que es complicado, ¿no? Y es muy laborioso, ¿no? Sin embargo, la radio, pues actualmente con un solo teléfono y alguien con bien al otro lado en el estudio, en la central, donde pueda filtrar y, y producir o posproducir un poco esa señal, pero a veces hasta sin, pro, sin postproducción ¿no? Directamente en algún suceso agarras el teléfono y puedes estar transmitiendo, ¿no? Estos los más beneficiados de todos estos avances en la tecnología de las comunicaciones y para mí el, el sector más, eh, que más se ha aprovechado de ello y que más se ha beneficiado de ello son sin duda los reporteros de guerra. ¿no? Eh, yo he conocido y tengo buenos amigos entre reporteros de guerra de la época de los carretes y de la época de, los, de las cintas de vídeo y, claro, no era como ahora, ¿no? Ahora agarras un teléfono, te puedes estar en un sitio muy conflictivo, en una manifestación, en una revuelta, en cualquier cosa, agarras el teléfono, grabas, envías y ya está, borras y se ha acabado, ¿no? Pero entonces no era así, entonces había que hacer todo ese trabajo y guardarte muy bien la cinta o el carrete de fotos que no te lo cogiera nadie, nadie quiero decir, nadie que no le interesara, salir del país salir del país sin que te vieran ese, ese documento que llevabas y luego ya poder enviarlo, vamos, que, eh, poder enviarlo por un mensajero o incluso traerlo tú mismo en un avión, ¿no? Eh, esos han, se han beneficiado muchísimo, ¿no? Ahora cualquier reportero de guerra puede hacer una, una transmisión en directo luego borrar y saltar pascuas, ¿no? Entonces no era así, ¿no? Yo creo que ahora en eso sí, porque es una cuestión de vida o muerte, ¿no?
1: Qué fácil lo vemos ahora y qué complicado y sencillo era en aquel entonces. En aquel entonces a lo mejor... Decimos que, que añoramos la época en la que podíamos conducir sin casco, en la que se podía fumar en cualquier lado, en la que no estaban mal visto otras cosas, ¿no? en la que no había rabar en las carreteras. Hay cosas que se echan de menos porque pensamos de que había más libertad. No, no es que hubiera más libertad, sino que hemos sido conscientes de que hay cosas que hay que limitar, para bien o para mal.
2: Bueno, yo creo, y siempre lo he pensado, ¿no? y, y cada vez lo pienso más y cada vez me reafirmo más, ¿no? cuanto más libre y más democrática es una sociedad avanzada, más prohibiciones tiene el ser que individualmente. Esto es inevitable, es inevitable que sea así. no Yo quiero aparcar la moto donde me dé la gana. Pues en, la, en, el, en los países en vías de desarrollo lo puedes hacer. Yo puedo fumar donde quiera. Pues en los países en vías de desarrollo lo puedes hacer, pero en los países desarrollados no. Los países más, más desarrollados y que todos tenemos como ejemplo, pues no sé, como puedan ser Suiza, Canadá, Japón, es que está todo prohibido. Es que en Japón no puedes pasear el perrito por la calle. Tu perrito no lo puedes pasear por la calle. Tienes que llevarlo en brazos hasta el sitio donde tiene que hacer sus necesidades, que es un sitio acotado, limpio, perfecto, impoluto, magnífico y maravilloso, y allí recoger tus cosillas, las cositas, y llevártelo todo para tu casa, con el, brazo, con el perrito en brazos. Porque el perrito no puede caminar por la calle, no puede caminar porque puede provocar algún accidente, lo cual es cierto. ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, cuanto más desarrollados es un país... Pues, pues más menos menos libertad individuales hay, ¿no? Y bueno, pues, pues es así, eh, no pasa nada, es así la sociedad y pues hacia eso vamos y está bien, está bien que las sociedades desarrolladas tengan más eh, libertad social general y menos individual, pero es que es imposible tener individual, eh, libertad individual y libertad eh, de conjunto todo al
1: mismo tiempo. Eh, María, ¿cuánto pesa tu perrita? 29 kilos, <risa> que si tuviera que llevarla al brazo para ir al sitio vago. ese para hacer sus cositas ¿eh?
0: y un por
1: por eso
2: precisamente y por eso y por otros motivos es porque por, el, por lo que en Japón pues no tienen perros sobre todo en las ciudades como Tokio en las ciudades grandes no tienen perros grandes no primero porque las casas son muy pequeñitas y después, porque están limitados y no pueden sacar a un perro de 29 kilos y llevarlo en brazos hasta el sitio donde, donde tienen que hacer sus necesidades, ¿no? Pero a cambio, bueno, pues como todas las sociedades desarrolladas, también desarrollan otras cosas, ¿no? Hay unos lugares que les llaman el pet shop o el pet café, me parece que es pet café, en el que hay una… Tú entras por un pasillo en el que hay perritos, gatitos, todos allí metidos muy monos, muy bonitos, metidos en, unos, en una especie de peceras amplias para que los perritos y los gatitos estén cómodos. Entras, seleccionas uno, dices este, entonces te subes a la planta de arriba, pides tu café y te suben tu gatito, tu perrito, para que lo toques, interactúes un ratito con él, te tomas el café, la tarta, lo que sea, luego lo pagas, pagas y te marchas y de esa manera pues has cumplido tu, tu necesidad de estar en contacto con los animalitos sin tener que tener uno en casa, o sea que todo se desarrolla de alguna manera para que bueno puedas seguir sintiendo esas sensaciones. Que antes nos parecía que eran muy normales, no tener un perrito en casa. Bueno, pues, pues esto pasa en el
1: mundo. Me sigo quedando con, con mi tierra, donde podemos pasear los perritos y podemos ir al campo a ver los olivos. Volviendo al tema de, de las motos, en la parte en la que tú ya decides que, que quieres conducir moto y porque ahí, ahí la vertiente puede haber sido mucha. Tú te podías haber derivado a la competición, a tener un taller, a, a viajar como al final has conseguido viajar en moto. Pero ¿cuándo dices, decides tú de que la moto es tu vida? Porque puede ser tu pasión, pero ¿convertirla en tu vida? ¿Cuándo crees tú que dices tú, esto me puede dar de comer?
2: Pues tendría como 24 años o algo así, yo había sacado una plaza de funcionario, trabajaba en un Porque estudié Ciencias Físicas, eh, trabajaba en un laboratorio de investigación para la administración, pero me aburría mucho, a pesar de que era un trabajo estimulante por el tema de la investigación, pero no dejaba de ser un tema de la administración con unos horarios fijos, en fin, todas estas cosas ¿no? y sus limitaciones. O sea, yo podía saber, cuando tuviera 50 años, cuándo me iba a tener las vacaciones y dónde podía ir y dónde no podría ir, pero siempre muy limitado. ¿no? Y para un espíritu libre como el mío, pues eso no estaba demasiado bien, ¿no? Así que decidí, bueno, eh, dije, bueno, yo a mí lo que más me gusta es viajar, uno, y la moto dos, no sé si en ese orden o al contrario, y dije, todo eso está muy bien, y el tema es quién me paga esto, ¿no? O sea, todo esto está muy bien, ya, pero esto quién lo paga, ¿no? Claro, entonces había que buscar un medio de financiación de eso. Actualmente hay muchos medios, ¿no? Hay más medios, ¿no? Porque existe, como decíamos antes, YouTube, estas cosas que te pueden pro proporcionar los ingresos. Pero entonces, ¿no? Y lo único que te podía proporcionar esos ingresos entonces eran, pues, las revistas. Entonces, bueno, fui con las revistas y con Televisión Española con los que empecé eh, a trabajar para poder eh, hacer esos viajes, ¿no? Que en ningún caso se equivoque la gente pensando que te pagan por viajar. No, no. Por viajar no le pagan absolutamente a nadie. Hoy en día hay otras cosas, ¿no? Pero, entonces no te, no te pagaba nadie por viajar, no, no. Una revista te pagaban por escribir, por escribir, o sea, no por viajar. Tú podías viajar al fin del mundo, pero si no sabías escribir no te servía de nada, ¿no? De hecho, muchos pilotos, grandes pilotos, campeones del mundo, eh, yo los vi pasar por la redacción de la revista entonces del motociclismo y decir, yo quiero trabajar, tú sabes escribir, no, pues entonces no puedes trabajar. Aquí nos dedicamos a, a hacer eh, revistas, no a, a ser grandes pilotos, ¿no? El gran piloto tiene que estar en el circuito. Aquí hacemos revistas. Tú sabes escribir, ¿no? Pues entonces no puede trabajar aquí, ¿no? En televisión igual, ¿no? Aquí no te pagan por montar en moto en televisión, ¿no? Te pagan porque la con la moto como herramienta eres capaz de estar en un sitio para, para captar unas imágenes que de otra manera, sino con otro vehículo, no se podrían hacer, ¿no? Que es el caso, pues, de las vueltas ciclistas, los maratones, este tipo de cosas, ¿no? Pero no te pagan por ir en moto. Te pagan porque con una moto eres capaz de estar en un sitio para producir una imagen, ¿no? Si tú estuvieras en la moto allí y no produjeras esa imagen, nadie te va a pagar nada, ¿no? O sea, son… Eh, por eso digo que no hay que confundir los conceptos, ¿no? Actualmente, bueno, pues puedes viajar y, y si tienes muchos seguidores, pues sacan unos ingresos de YouTube, pero en cualquier caso, no te van a pagar por viajar en moto, te van a pagar porque tú estás produciendo una serie de documentales o de blogs o de lo que sea que estás emitiendo. Por eso es por lo que te pagan, no porque tú estés dándote el capricho de montar en una moto.
1: Lo has dicho tal y como es realmente, porque hay, nosotros los que vivimos en el día a día, como quien dice, asociamos a que este, este vive de la moto, lo pagan por viajar en moto y no es así. Si tú eres capaz de plasmar tus vivencias y contarlas como son, entonces es por lo que podrás recibir tu, bueno, tu aportación, pero no, no te pagan por, por viajar en moto ya no lo digo en el caso tuyo, lo digo en el caso de muchos de youtubers que se creen que pueden vivir eh, paseándose en moto y creando contenido, pero es como yo, crear contenido por crearlo, no, lo que hay que hacer es plasmar la vivencia y, y, y estimular a esa persona que lee o, o ve eso para que luego mm, va, valga la pena. Sí, bueno, mira eh, yo creo que hay un ejemplo
2: muy demostrativo de cómo es esto pero justamente al revés, ¿no? Julio Verne. Julio Verne no salió de Francia nunca, ¿no? Sin embargo, hablaba de la Patagonia como si hubiera estado y lo estuviera viviendo, ¿no? Julio Verne, no le nadie le pagó por viajar. No viajó. Pero era capaz de transmitir algo y por eso, bueno, no le fue demasiado bien en la vida, ¿no? Porque entonces los escritores tampoco ganaban mucho dinero, ¿no? Pero es un ejemplo claro de lo que pasa, ¿no? Justo del contrario. Yo soy capaz de transmitir un viaje escribiéndolo o narrándolo en, en la radio sin imágenes, claro, y, y, y contarlo muy bien, y puedo estar en mi casa tranquilamente sentado, pero si soy capaz de hacer eso, me van a pagar por eso, ¿no? O sea que, a ver, por pagar, por mandar en moto nada más que le pagan a los pilotos oficiales, y a los pilotos oficiales dentro de la élite, ¿no? Y son gente muy, muy buena, ¿no? y que tienen un periodo de vida, como todos los deportistas de élite, pues muy corto y un riesgo muy alto. ¿no? Entonces, bueno, al resto de los humanos no nos paga a nadie por montar en moto. Eso hay que tenerlo claro.
1: Oye. Eh, me llama la curiosidad cuando has comentado las carreras en, en bici, cuando has pasado por los platos de televisión, la de gente que habrás conocido y que habrán pasado por delante tuya que eran anónimas en sus días y hoy por hoy pues, son gente que, que son grandes probadores en moto, grandes escritores, eh, periodistas de, de renombre, que en aquel entonces a lo mejor no lo eran. Y, te, y hoy por hoy dices tú, fuiste tú aquel día que yo pues, yo me he cruzado con este en tal sitio y ahora son gente que, bueno, que tú has estado en ese momento en el que tú puedes decir... Pues yo lo conocí cuando aún no era nadie. Y mira, hoy por hoy, quién es, pues yo qué sé, Alex Kivillé, y Pons, o grandes probadores de moto en revistas que, no, que para nosotros realmente son anónimos, porque no leemos esa parte donde abajo del todo pone eh, escrito y producido por, eh, en este caso, Gustavo Cuervo. Pero, ¿cuánta gente hay por ahí, tío, que, que son auténticos crack y, y no se les da el renombre, eh?
2: Sí, bueno, yo he tenido el privilegio a, a lo largo de todos estos años, bueno, pues de montar en moto, pues pues con muchos personajes o con muchas personas, vamos a decir, de, bueno, en todos los ámbitos, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, pues, pues, pues desde el rey hasta Ángel Nieto, por supuesto, que era el rey, este también era el rey, y pues el Escribillés y Topons, en fin, muchos pilotos de competición, muchos pilotos de competición de enduro, en fin, con mucha gente de todo tipo, ¿no?, con todos los que se han iniciado, o con casi todos los que se han iniciado en el mundo del viaje en moto, como bien dices, los he conocido cuando empezaban, ¿no?, y y siempre he intentado ayudarles todo lo que pueda, ¿no? en, 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 con mi formación, con lo que, con lo que dentro de mis pocos eh, conocimientos puedo ayudarles, siempre les he intentado ayudar. ¿no? Eh, pues, pues recuerdo a Charlie, por ejemplo, recuerdo a, a Agustín cuando empezó, en fin, a Emilio Scotto incluso. ¿no? A Emilio Scotto le conocí en la, en la redacción de la revista Motociclismo cuando había hecho América, pero todavía no había ido ni a África ni a Asia. Y bueno, desde entonces nos conocimos y fíjate que lo, lo que es el mundo, ¿no? Porque, porque, bueno, Emilio siempre ha sido muy amigo mío desde entonces, ¿no? Pero, pero claro, entonces no era fácil mantener el contacto, ¿no? Él se iba a África y bueno, yo llegué hablando y dije, bueno, pues yo dentro de un par de años voy a ir a la India. Y bueno, pues a lo mejor yo estoy por allí, me decía Emilio. Y, y bueno, total que andando, caminando por Nueva Delhi nos encontramos andando por la calle, ¿no? Una ciudad de 10 millones de personas. No había teléfonos móviles, no había teléfonos de ningún tipo y nos encontramos andando por la calle, ¿no? Luego hemos viajado muchas veces juntos por China, por ah, Marruecos, por muchos sitios y bueno, pero el mundo era así, el mundo era así y bueno, yo intentaba transmitirle todo lo que mis conocimientos sobre África que no la conocía y él también me comunicó muchas cosas sobre América que yo conocía menos, ¿no? Así que bueno, yo creo que esto es un intercambio de información que es lo más valioso, ¿no? La información eh, eh, bueno, todo se comercialita, pero en este caso, la verdad es que ayudarnos entre nosotros no, no tenía por qué tener precio.
1: Gustavo, de, la, volviendo a la parte de, de, de las motos, eh, quiero recordar de que tú conducías BMW.
2: Sí, efectivamente. Eh, eh, bueno, es que lo del tema de las BMWs, en mi caso particular, es que bueno, cuando yo empecé y las únicas motos grandes que se podían conseguir en España eran motos europeas, es decir, La Verda, Morini, eh, Ducati y BMW. ¿Por qué? Porque en España estaban prohibidas la importación de motos de fuera de la comunidad europea y, bueno, anteriormente ni eso, ¿no? Pero bueno, ya en la época en la que yo ya tenía 18 años ya se podían importar motos europeas y entonces había que elegir, ¿no? Eh, las motos entonces no eran lo que ahora, eran bastante frágiles, ¿no? Eh, como decíamos antes, eh, había que ser mecánico para todo, pero las que menos se rompían, pues eran las BMWs, entonces. ¿Y qué es lo que hice? Pues ¿no? pues era la moto, le decíamos, es que esta es la moto de los ricos, porque era la más cara de adquirir, pero también es la moto de los pobres, porque es la más barata de mantener. Con lo cual, bueno, pues sí, eh, empecé a viajar con primero con una R75 5, frenos de tambor, con eso hicimos ya toda Europa, Grecia, en fin. Cosas luego, ya con una R90S, y ya fuimos a Cabo Norte, fuimos a África, a rutas por el Mediterráneo, todo este tipo de cosas. Y siempre, he, bueno, siempre he tenido BMWs y siempre he tenido, bueno, la verdad es que todas las marcas, no porque, porque he probado afortunadamente también en otra de las facetas de probador, pues he podido probar todas las motos que me han gustado, no porque, como tampoco he tenido la obligación de probar algo por, por obligación para hacer una prueba, sino más bien por capricho. Y como conozco bastante bien y soy bastante amigo de prácticamente todos los importadores en España, pues cuando sale un modelo que me gusta, pues se lo pido, me lo dejan una semana y me lo paso fenomenal, ¿no? Y ya está. Y bueno, eh, ya últimamente he dejado un poco las motos de enduro, pues porque ahora te, me, con mi edad ya me caigo y me hago daño, a una caída tonta ya me puedo hacer daño, y las motos extremadamente deportivas, porque bueno, no es que, es que mires y donde mires es donde vas, es que donde mires ya te lo has pasado, ¿no? Con las motos modernas de 300, 212 caballos, ¿no? De vez en cuando todavía me pica el gusanillo y pido alguna, ¿no? Pero ya no es lo normal, ¿no? Pero vamos, cualquier moto, he probado cualquier moto y sí, todos los modelos de BMW, pues yo creo que desde los años eh, 80 todos, por supuesto, eh, pero anteriormente también en bastantes clásicas, ¿no? He tenido hasta el privilegio de montar en, una de las primeras, en la primera moto que se fabricó por BMW de 1923, ¿no? También, eso también lo he probado, o sea que me encantan, me encantan. Todas las motos, la verdad es que me gustan hasta los scooters, ¿no? Que decía aquel, ¿no? Pues eso es lo que me pasa a mí. Esta es una enfermedad, ¿no? Es la, eh, la enfermedad de, de MAZI, que yo le llamo, no -A -C -I, no Que es motitis aguda, crónica e, e irreversible, ¿no? Y bueno, con esto es con lo que ando por la vida.
0: Mira, eh, ¿cuándo fue antes de ayer? Bueno, tenemos una Harley eh, en el garaje con todas las demás. Y le digo al dueño de la, de la moto, ¿no? de la Harley, a nuestro amigo Paco, digo, uy, ahora voy a gastar una broma en Facebook. La pongo y digo que tengo una Harley, de hecho la he puesto, tú la has visto, la has dado un me gusta. <ríe> y todo el mundo diciéndome cosas, que si no llegó, que me sobran piernas, que tal, que si? Y me dice una, cuidado, que esto engancha. Le digo, a mí me engancha todo lo que tenga rueda <ríe> y que me combustible. <ríe> pues, y Gustavo igual, ¿no? Con el tema moto. <ríe>
2: Sí, bueno, es que es verdad que afortunadamente hay mucha variedad de motos y hay para todos los gustos y todas las clases y yo lo que no entiendo mucho es por qué unos se radicalizan mucho con las deportivas, otros con las de trail, aventureras, otros con las Harley, ¿no? Hombre, yo cuando voy a Estados Unidos no se me ocurre eh, alquilarme una Ducati. ¿Por qué? Porque me van a meter en la cárcel. Es que es así de evidente, ¿no? Y si voy a los Alpes, pues no se me ocurre ir en una Harley. ¿Por qué? Porque voy a ir arrastrando todo y no voy a disfrutar tanto, ¿no? O sea, yo creo que cada moto es para lo que es, ¿no? Concretamente Harley Dimension es una moto muy norteamericana, que es un concepto de moto el que tienen en Estados Unidos muy diferente al que tenemos en Europa. Eh, son motos más para ver que para montar. De hecho, ves las grandes custom estas y dices, pero si es que eso es que eso no se puede mover, es que eso no se inclina, ¿no? Pero y no hace falta, si eso no es para inclinar ni para tomar curvas, eso es para ir a la cafetería de al lado que hay 500 metros, sacar el trapo y ponerte a limpiar. Y es su cultura y es su forma de entender la, la motocicleta, y no pasa nada. Y hasta que no vas allí, yo por lo menos, hasta que no fui allí la primera vez, pues no lo entendía, ¿no? Porque, pero la ahora sí que lo entiendo, ¿no? Es unas motos bonitas, motos en las que te gusta, pues ahora le pongo unos flecos, ahora le cambio el asiento, ahora le pongo otro faro, ahora se lo quito, ahora... y es otra manera de entender la, eh, el, el motociclismo, ¿no? Tan válido como el nuestro de carreras, que bueno, afortunadamente ya se pasó en España esa época un poco, la de ir eh, por las carreteras como unos salvajes, ¿no? Y bueno, esa época afortunadamente se pasó, nos costó muchos disgustos a muchos, y no, personalmente no, pero afortunadamente, bueno, desgraciadamente, pues amigos sí, evidentemente, y, y esa época que se hoy, y ahora estamos en una época que va a durar, que es la época del viajero en moto, va a durar tiempo, eh, por una serie de circunstancias, por lo que decíamos antes de, de esa sensación de libertad, porque ya no hace falta correr, ya no hace falta todas estas cosas, y sí viajar lejos, ¿no? Y, y conocer, ¿no? El viaje es otra forma de conocer otras culturas y a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, por eso, con el crecimiento de este boom tan grande que ha habido del turismo en moto, pues fue cuando hace unos años decidimos establecer los premios mototurismo, pues para premiar o incentivar a esas personas, entidades, motoclubs, eh, fabricantes, que más hacían por el mototurismo, ¿no? Y por eso eh, creamos eh, los premios mototurismo, el año pasado fue la primera edición, este año 2023, el 17 de junio, tenemos la segunda edición en, en Teruel, en la Ruta del Silencio. ¿Y por qué en la Ruta del Silencio? Pues porque han sido, fueron los ganadores el año anterior de, de la Ruta Nacional, que está limitada a entidades públicas que, que fomenten el turismo en moto. Y eh, la Ruta del Silencio la había hecho también, también, que bueno, los 127 personas del jurado que votaron fueron los que votaron en gran mayoría la Ruta del Silencio y por eso este año llevaremos la gala allí el 27 de junio con muchas más novedades y con las categorías más. Ahí hemos puesto dos categorías más, como es una, la actividad solidaria, porque, claro, la actividad solidaria no podía competir en iniciativa normal con todos los demás, ¿no? Porque pues, no puedes competir con una, una iniciativa de un gran fabricante con una iniciativa de una persona que lo que está haciendo una, es un viaje solidario para recaudar fondos, ¿no? Entonces creamos la, la iniciativa de actividad solidaria y también distinguimos entre las asociaciones pequeñas o los grupos privados normales, que, como somos casi todos, y las iniciativas de marca, ¿no? que tienen muchos más recursos y tienen muchas más posibilidades de marketing. Así que, bueno, este año queremos hacer unos premios eh, mucho mejores que los del año pasado y ya veremos, ya veremos, suponemos que saldrá muy bien. El, el entorno es fantástico, la ruta del silencio es una maravilla y allí estaremos en el verano.
1: sí yo estoy pendiente de, de, de verlo eh, el año pasado también estuve bueno, porque teníamos ciertos conocidos que estaban seleccionados entre los, los premios de mototurismo y la verdad es que estaremos pendientes yo creo recordar que Gustavo como tal dejaste de viajar un poco también evidentemente porque ya ya son muchos kilómetros ya son muchos años andando en moto y creo que cambiaste la vertiente al, al turismo, ¿no? Al, a los viajes.
2: Bueno, yo siempre he sido viajero, más que otra cosa, ¿no? Es verdad que competí un poco en trial, un poco en enduro, pero bueno, ya me di cuenta enseguida de que cualquiera era mucho mejor que yo compitiendo, ¿no? Entonces, bueno, para que me vaya a jugar el tipo, eh, bueno, pues una de las veces me acuerdo que cuando estábamos dando cursos de conducción deportiva en Jerez, por ejemplo, hicimos todos los circuitos de España, con un equipo de, de entonces la revista Motociclismo, que, pues bueno, pues para prácticas de conducción en circuito, pues coincidimos con un chavalito que se llamaba Pedrosa, y ellos estaban entrenando o poniendo a punto las 125, ¿no? Yo salí con una, me parece que era una Honda CBR 600, dije, bueno, vamos a ver cómo van estos chavales. Bueno, como cuando llevábamos dos vueltas, ya me sacaban vuelta y media, dije, pero ¿a dónde voy yo, no? O sea, si es que no, no puede ser, ¿no? Y son gente muy buena, son gente fantástica, por eso han llegado donde están, ¿no? Y, y sí, que yo competía, y bueno, competí no mucho, pero competí, y, y pero siempre lo que más me ha gustado ha sido lo del viaje, siempre. Y por eso siempre me he dedicado básicamente al tema del viaje.
1: Y cuando alguien te pregunta, por oye, que tú, tú que has estado por Cabo Norte, tú que has estado en Rusia, tú que has estado asesorarte y decides realizar, eh, porque yo tengo entendido de que tú realizas viajes, ¿no? A través de, de una empresa, que se llama?
2: Bueno, pues eh, con una empresa que lleva mi nombre, que es Gustavo Cuervo World Tours, y sí, hago viajes por los cinco continentes, sí, con grupos para enseñarles eh, pues lo que yo conozco, ¿no? Y de esos, esos carreteras maravillosas y esos paisajes fantásticos que hay por todo el mundo, ¿no? Eh, las grandes montañas. Pero también hay que decir que que España es el país mejor del mundo para montar en moto, ¿no? Y dicen la gente, hombre, claro, ¿qué vas a decir si eres español? Bueno, pues sí, eso está claro que sí, pero vamos a ser un poco analíticos, ¿no? Y tú te coges el planeta Tierra entero en su conjunto, la, el globo terráqueo, y dices, del paralelo 50 hacia el norte y del paralelo 50 hacia el sur, eh, no se puede montar en moto la mayor parte del año, porque hay hielo, está nevado, es imposible, es de noche, no, 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 descartados, bien. Entonces, dice, bueno, pues entonces en la zona del Ecuador, ¿no? Sí, pero en la zona del Ecuador lo que sucede es que hace un calor siempre tan grande y una novedad normalmente tan importante que es desagradable montar en moto, ¿no? Aparte de que el desarrollo de los países en la zona del Ecuador pues es más para aventureros que para hacer turismo clásico, ¿no? Entonces, vas descartando y te quedas con unas franjas pequeñas en el mundo y la franja norte, porque en la franja sur apenas hay países, Argentina solamente, en la franja norte pues está Europa y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, entonces dice, bueno, y dentro de Europa vamos a ver los países que tienen pasión por la moto. Pues entonces ya quitas Estados Unidos porque no hay pasión por la moto en Estados Unidos, aunque vendan muchos más motos que nosotros, porque compran motos como el que compra lavadoras, frigoríficos o compra este tipo de cosas. Es otro objeto más que, que, que evidentemente, como son muchos millones, pues compran muchas motos, ¿no? Pero no hay una pasión como la hay en Europa, ¿no? Y dentro de Europa, ¿dónde hay pasión por la moto? Pues básicamente en España, Italia, un poco en Francia y un poco menos en Alemania, ¿no? Bueno, y de todos esos países en cuales hay montañas en todas partes, una red de carreteras fantástica que comunica a todos los pueblos montañas por todas partes cultura gastronómica, historia arte, en fin todo lo que puedas encontrar en España folclore de todo tipo y todo muy cerquita, o sea, todo muy cerquita o sea, en Estados Unidos para hacer del Cañón del Colorado hasta, no sé, el lago de, de arriba del Salt Lake pues te tienes que meter dos días de viaje, ¿no? Aquí, vivas en donde vivas de España, en un día te has atravesado la diagonal más grande, que es desde Gerona hasta Huelva y o desde Gerona hasta hasta Vigo, y has pasado por siete ecosistemas, 14 comunidades, 30.000 pueblos diferentes, con 20.000 comidas distintas, y todo eso en, en nada de tiempo, ¿no? Climas, en España se puede montar todo el año, ¿no? Hombre, a nadie se le ocurre ir a montar en Pirineos en pleno enero, ¿no? Que también esto se puede hacer, ¿eh? También se puede hacer, que no es lo suyo. Pero para eso está Andalucía, que está aquí al lado también, ¿no? Y en Andalucía, pues, no te vas en verano, te vas a Pirineos. O sea, todo esto lo podemos hacer en un país que, además, ama la moto, ¿no? En, en, en España... No hace falta que le expliques a una persona mayor o a una señora de pueblo lo que es una moto, porque está harta y porque convive con ellas, porque España ha sido un país de moto de siempre, ¿no? Cosa que no sucede en otras partes del mundo, ¿no? Eh, se asustan una moto, en fin, no sé, te vinculan a otro tipo de cosas, ¿no? Pero aquí en España es el mejor país del mundo, sin ninguna duda, eso, vamos, y lo defiendo con datos.
1: Escuchando los podcasts de, de, de mi amigo Juanjo Ramírez, eh, Motociclismo 34, eh, se está enfocando últimamente en, en la historia de las motocicletas en, en España, ¿no? Marcas como, como Sanglas, mmm, muchísimas marcas que han desaparecido y que actualmente solo existe riesgo como tal y porque, bueno, al fin y al cabo otra que compra otra y se mantiene porque, bueno. Tú has conocido en, en España esa cantidad de, de marcas que intentaron luchar ...intentaron sobrevivir... e ...intentaron mejorar... ...y que con muy muy pocos medios... ...seguían con sacar al mercado motos... ...que, que, que en España había mucha... ...mucha sed y mucha hambre... ...de, de, de motocicletas... ...yo conozco por la historia y no precisamente por haberme documentado sino por haberlo vivido en, en, en talleres y en garajes ver motos antiguas eh, arrumbadas en granero y son motos que dices tú no, al final vas a, a la satarra porque no hay forma de restaurarla no hay forma de echarla a echarle andar porque no hay repuestos en aquel entonces eh, te podías comprar una moto con, con dos duros como quien dice y había muchísimas marcas, tío y esa es la pena porque claro, escuchando este podcast al cual yo recomiendo, porque en primer lugar, porque es amigo mío, y en segundo lugar, porque es que da una información muy detallada y, y se nota que el juego, -juego lo, lo vive. Esa parte que tú has tenido que conocer, en la que han desaparecido tantas y tantas marcas, que dices tú, coño, qué pena que haya desaparecido esta marca cuando era una moto buena, una moto bonita, una moto que corrió, una moto que estuvo en la isla de Man, una moto que, que terminó en, en todos los circuitos, Montesa, eh, etcétera. Es una pena, tío. Y, y la verdad es que yo, yo entiendo, que es otra de las cosas que yo decía, que tú has estado en el momento exacto en el cual todavía no existían los viajes o los grandes viajeros, o no se conocían como tal. Eh, conociste a grandes pilotos, que como Gángel Nieto, eh, y has conocido grandes marcas como, por ejemplo, Montesa, como he dicho antes, o Las Anglas, y han desaparecido. Y la verdad es que ser testigo de, de, de todo esto... De todo esto es para ponerte un altar, Gustavo. No es que suene a peloteo lo que te estoy diciendo, pero es que tú has vivido y has convivido con toda esta historia que para otros es solamente historia como tal y la tenemos que revivir a través de, bueno, documentos fotográficos o documentos sonoros como en el caso de Juanjo Juan Ramírez. ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas tú de aquella época, tío?
2: Bueno, pues es verdad, ¿no? Eh, eh, así muy resumidamente, en la historia de la moto en España, pues el, el gran boom se produce pues después de la guerra civil, eh, España es un país eh, en ruinas y las personas necesitan un medio fácil económico para el traslado personal. Entonces, bueno, pues eh, surgen una serie de, de fabricantes, Montesa, Bultaco, Osa, Sanglas, etcétera. Que, que movilizan la sociedad española. ¿no? Por eso, por eso es por lo que todo el mundo en España, de todas las edades, conoce el tema de las motos. ¿no? Eso pasó en Europa. En ¿no? Europa sucedió exactamente lo mismo. Es un paralelismo después de la Segunda Guerra Mundial. Europa devastada. Eh, necesita la gente de transporte personal. Y qué mejor que una motocicleta, que es un medio económico, más o menos fiable. Y bueno, pues a partir de entonces se desarrolla. No, La gente no tenía capacidad, ni los fabricantes todavía tenían capacidad para pues, fabricar automóviles con lo cual la moto era el, el, el medio de transporte. Eso degeneró o generó pues, las competiciones, el desarrollo de la industria motociclista, etc. ¿no? ¿Qué pasó en España en la época ya de los años 80, 70 y 80? Pues que estas fábricas españolas de motores de dos tiempos, motores sencillos, fáciles de fabricar, sin mucho costo, pues llegaron a ser las número uno en todo el planeta, ¿no? En Estados Unidos tener una Montesa o una Bultaco de Enduro o de motocross era fantástico, era lo mejor que había entonces, ¿no? Pero, bueno, las motos en España estaban protegidas, la industria estaba protegida de la importación de motocicletas japonesas que ya empezaban a despuntar para proteger esa España, eh, esa industria española, ¿no? Pero eso tuvo una fecha de caducidad, y llegó la fecha de caducidad y los fabricantes no fueron capaces de adaptarse para o crecer o tener, bueno, por una serie de circunstancias, el desarrollo para fabricar motocicletas grandes de dos tiempos, ¿no? Con lo cual, pues con el tiempo esas, esos fabricantes pues fueron desapareciendo y solamente quedó Montesa porque se alió con Honda o Honda compró Montesa y solamente la mantiene para las motos de trial como marca, pero las demás desaparecieron, desaparecieron pero, bueno, pues por una pura evolución, ¿no? yo tuve el privilegio de hacer eh, de, bueno de conocer mucho estas motos de, de correr con ellas de viajar con ellas entre ellas por ejemplo hicimos el primer viaje largo por Europa en una Montesa Enduro 250 mi hermano y yo hicimos siete países en un mes eh, todo el día sentados en la moto porque no se podía hacer otra cosa, nada más que andar en moto para llegar a los sitios y de vez en cuando cambiar algún pistón que se fundía y que los segmentos se machacaban bueno, pues no pasaba nada, lo llevábamos, llevábamos en el equipaje, el equipaje no llevábamos mucho, pero herramientas sí, herramientas llevábamos como 20 o 30 kilos entre repuestos y herramientas, lo no, demás daba igual porque la ropa no te la cambiabas y no, había mayor problema ¿no? pero hicimos eh, España Francia, Italia, Suiza eh, Bélgica, Alemania, Bélgica Holanda, Luxemburgo, Gran Bretaña eh, y regreso por Andorra, España. ¿no? Eh, hicimos siete países en un mes, en el año 70 y poco, y nos lo pasamos muy bien. Cuando nos preguntaban, ¿habéis estado en París? Sí que habéis visto la Torre y ¿qué más? Nada más. ¿Habéis estado en Roma? Sí que habéis visto la Fontana de Trevi, ¿qué más? Nada más. Bueno, entonces, ¿a qué habéis ido de viaje? A montar en moto. Y fue así. O sea, fue un viaje de unos 7.000 kilómetros en el que
1: nos pasábamos todo el día sentados en la moto. Para nuestra suerte y legado de nuestros hijos y de nuestros nietos y de aquellos que quieran saber un poco de la historia, eh, existen los museos y en esas concentraciones, como por ejemplo hace dos fines de semana que hubo aquí en Rota, donde hay gente que aún sigue exponiendo sus motos gratuitamente para que podamos ver motos y sepamos un poco de la historia de, o y pongamos imagen y con y contexto de esas cosas que por ejemplo escuchamos en, en los podcasts ¿no? cuando hablamos de, por ejemplo, de esa bultaco, etcétera. Ver, por ejemplo, una puzcobra que yo la he conocido en un concesionario, y eso era una moto ya moderna en aquel entonces, eso hoy es inviable como no sea que vayas a un museo o la ves expuesto en un, en un evento de este tipo. Y es cuando la ves hoy, que ya algunos que peleamos un poquito más de cana, que la ves y te quedas embobado, te, te regocías dándole vueltas a viviéndola y, y admirándola, y luego ves al lado una montesa, y ves al lado una osa, y ves una vespa, y dices tú, joder, macho, y esto, y, y, se, y se vivía de otra manera, a la verdad es que me vuelvo nostálgico, pero no dejo de reconocer que gracias a gente que todavía hoy por hoy conserva esas motos y la saca de granero y la restaura, le echan mucho tiempo, dinero y amor entre restaurarla y enseñarla, hay que agradecérselo eh, a toda esta gente y a todos aquellos que, que reviven y nos cuentan historias, como tú en este caso, de, 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 la, histori de la historia de la España en el, con, bueno, cuando, ten, cuando teníamos motos.
0: Nosotros tenemos una, una cota, la 25 Y mira, bueno, ahora es como del IKEA, ¿no? Porque está ahí toda desmontada No somos capaces de encontrar el neumático Hemos mirado hasta en bicicleta y no, no hay forma Pero bueno, ahí la tenemos Y luego la Gucci Hispania nos la han pedido para ponerla en, un, en una concentración De un MC que hay por aquí, por Cáceres, Dragon, creo que se llama
2: y bueno, pues, se
0: la dejaremos, total.
2: En este tema lo que sí quiero recomendar encarecidamente a todo el que le guste estas eh, las motocicletas antiguas o clásicas que no deje de visitar el museo de la moto made, made in Spain en Alcalá de Henares. El motivo es que están todos los modelos, prácticamente todos los modelos de todas las marcas históricas españolas. ¿no? Hay muchas incluso que yo no conocía. Porque es que se da la circunstancia que en los años 50, en los años 40 y 50 en España llegó a haber 100, más de 120 fabricantes de motos, de marcas de motos. O sea, esto no lo sabe la gente, no, no es normal, pero era así, ¿no? O sea, no todo el mundo fabricaba los motores, había una serie de motores que eran los famosos billers de, de, de Gran Bretaña, que se importaba el motor, y el resto se hacía en España, o sea, se hacían los chasis, se hacían los depósitos, se hacían, todo lo demás se hacía en España, y había, por esa manera, de esa forma, ciento, más de 120 marcas de, de motos en España. ¿no? Luego fue cuando quedaron las, las buenas, la Montesa, Bultaco, Osa, Sanglas, Vespa, Vespa que se fabricaba en Madrid y que, con la cual un buen amigo, pues hicieron la vuelta al mundo en 79 días, eh, Antonio Beciana, en la época de entonces, y, y fue porque salieron del cine de ver la vuelta al mundo en 80 días y dijeron: Si los ingleses la hacen en 80, nosotros en 79. ¿no? ¿Y cómo la hacemos? Pues con la que tenemos ahí en el garaje. Y así fue, ¿no? Y se fueron los dos en una vez para una vuelta al mundo en los años 70, en el 73 me parece que fue, en 79 días. O sea que, bueno, que lo de los viajes siempre ha sido así.
1: Me estoy imaginando esa conversación saliendo del cine y dice que yo, ¿y por qué no...? Y el otro diciendo que no hay huevo, sujeta cubata Así
2: fue, así fue, ¿no? Era, era, hombre, era una España muy diferente, ¿no? Eh, eh, bueno, ellos eran de la OG, pero es que entonces eh, o eras de esa asociación o no eras de nada, ¿no? Porque no te dejaban asociarte prácticamente de ninguna manera, ¿no? Y, y bueno, pues se pues, eh, fueron y, y se llevaron, por supuesto, su chaqueta, su corbata y su camisa buena, los dos, por supuesto, los dos en la misma Vespa, y en sus zapatos buenos, ¿por qué? Porque había que ir a las embajadas y a los consulados españoles a hacer presencia de allí, presentarse, y que desde allí, con buena voluntad, mandaran un telegrama diciendo que aquellos seguían vivos, ¿no? Eh, tener en cuenta que en esa época salías de Europa o incluso por gran parte de Europa, y todo estaba sin asfaltar. No había carreteras, o sea, había caminos, y dos personas en una vespa por caminos, dando una vuelta al mundo, pues con un traje de corbata, pues imagínate, ¿no?
1: Pero lo hicieron, lo hicieron. A esos tíos sí que hay que comer los huevos, nunca mejor dicho, porque es, no, no se le puede decir que no a un tío que ha recorrido el mundo eh, en Vespa, porque... Que te diga hoy, hoy, hoy por hoy un tío, ay, es que la BMW, eh, hay que hacerle la revisión del Cardan porque, porque si no por kilómetro, me ha salido una lucecita de aquí, tira para adelante, cómprate una vespa y date la vuelta al mundo, ya verás tú cómo al final se te quitan todas las tonterías. Pasa frío, frío en una vespa, coño, y calor, y calor, ¿eh? El calor. Esos motores, como vas a poca velocidad, refrigeras poco. Pero bueno, volviendo al, al tema de la, del museo, del museo que está en Madrid, he oído hablar de él y lo tengo ahí pendiente mmm, porque sé que hay mucha información, sé que hay muchas motos, hay historia muy valiosa, muchas historias detrás y me gustaría incluso que llegar a hablar con este hombre. Pero bueno, todo se andará. Ya te digo que como nostálgico que soy y cierto conocedor de, de la historia española en, en moto, mmm, no puedo más que... Mmm, intentar de acercarme a Madrid y yo estoy seguro de que es, es de esos sitios que no los ves en un día tienes que darte para al, menos, al menos un par de días para echarle un vistazo por lo que tengo entendido es tan grande que, que no te lo terminas ¿eh?
2: Sí, efectivamente, el museo está en Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid, pero no en Alcalá de Henares y es un museo grande ¿sí? eh, esperemos que sea más grande porque hay más motos todavía que no les caben a pesar de que están eh, muy bien colocadas en tres pisos, que es una de las quejas que tienen algunos hombres, que la que está arriba del tercer piso no se ve bien en detalle, pero es que no hay manera de meter tantas motos en tan poco espacio, ¿no? Y es un espacio grande, ¿no? Es que hay muchas motos, muchos modelos, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy recomendable para todo el que le guste en las motocicletas clásicas, absolutamente imprescindible.
1: Museo de la Moto Made in Spain, creo que era, ¿no? En la página web.
2: Exactamente, Museo de la Moto Made in Spain en Alcalá de Henares, en lo que era la antigua fábrica GAL, como la todas las cosas que desaparecieron, los jabones GAL. Bueno, pues ahí es donde está el el Museo de la Moto, que fue el ganador también de los Premios Mototurismo al Rincón eh, con Encanto de la Comunidad de Madrid. ¿no? Y además este, claro, evidentemente en un tema de motos, pues arrasó. ¿no? El Rincón con Encanto de este año 2023 será limitado a la Comunidad Autónoma de Aragón y veremos quién se lo lleva. Pero seguro que será un pueblo encantador o un museo encantador o algo realmente fantástico, porque como decíamos antes, España tiene de todo.
1: Querido Gustavo, para ir recortando este episodio que, que se me va alargando y la verdad es que me encantaría alargarte más, pero no quiero abusar de ti y de nuestra pequeña confianza. Para ir recortando este episodio, me gustaría que volvieras a comentar o que comentaras dónde podríamos encontrar información sobre Gustavo Cuervo.
2: Bueno, yo tengo una página web que es gustavocuervo.es y hay distintas secciones, pues ahí están los viajes que he organizado por todo el mundo para grupos pequeños de viajeros. Eh, yo hago, organizo viajes pero solamente para grupos muy pequeños y a lugares un poco más complicados o un poco más raros, no, no quiero decir que sean raros eh, sí. sino que son más complejos ¿no? ¿por qué? pues porque cuando ya eh, son más populares y eso yo he oído tantas veces que ya pues casi no me, no me motivan tanto y dejo de hacerlo ¿no? y voy a, a, a nuevos destinos, ¿no? El año que, este año que, entre, que estamos voy a estuve haciendo una prospección por Indonesia con mi mujer y vamos a ir a hacer viajes por Indonesia porque es un país fascinante para saltar de isla en isla y conocer, por ejemplo, el dragón de Komodo, este que sale en los documentales, bueno, pues lo puedes ver allí en directo y ver en directo también el Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika, que bueno, con gracias a mis amigos, pues también podremos conseguir unas, unos pases y unas entradas para estar entre los pilotos y con los equipos y darnos un abrazo siempre al otro lado del mundo, ¿no? que siempre es siempre muy reconfortante. Hay rutas por España, hay pruebas de motos, hay noticias, en fin, hay un poco de todo. Eh, la verdad es que yo lo utilizo muchas veces como el guión, ¿no? Cuando quiero recordar algo tengo que ir a mi página web para saber qué es lo que hice en cada momento, o cuándo era, aquel año, estas cosas, claro. Es que si no es imposible.
1: Oye, ¿y para ver fotografías o imágenes tienes Instagram, Facebook o YouTube?
2: Sí, tengo un YouTube. Todo está conectado a través de la página web, en los enlaces de Instagram, en los enlaces de, de YouTube. Y lo que utilizo menos quizás sea... Bueno, seguro, lo que utilizo menos es el Twitter, porque porque la verdad me parece un... No sé cómo definirlo, pero como un estercolero donde se, están todos los odios, ¿no? Blanco-negro. Pero si espérate, que no te he dicho por qué es blanco, ¿no? Negro. Negro, todo de blanco. O sea, no sé, cada, cada red social tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y Twitter para mí no es una, una red social que, que me interese.
1: No, no, y además está de capa caída. Según tengo entendido, Mastodón le, le está pegando un, un adelantamiento por la izquierda, nunca mejor dicho. Veremos lo que dura. Este señor del, de los Tesla creo que no ha hecho bien comprando comprando Twitter. Aparte de que ya es lo, lo, lo que tú mismo acabas de comentar, es una red social que no es como una red social, es al fin y al cabo un sitio donde la gente va a discutir, a, a enseñar sumar malos humos. En fin, pero bueno, esta sociedad en la que vivimos detrás de los teclados y detrás de los ordenadores, pues podemos hacer muchas cosas que, que no somos capaces de hacer en la propia calle. Amigo Gustavo, para mí ha sido un placer, me va a dar pena despedirte, pero sé que todos y cada uno de nosotros tenemos cosas que hacer los domingos después de, de grabar con el, con el Bumpy en el podcast de Estado Civil Motero. Así que hay una frase que normalmente suelo preguntarle a todos y cada uno de los que pasen por aquí. ¿Qué tal te lo has pasado?
2: Hombre, pues muy bien. Ya, como he dicho antes, todo lo que sea hablar por radio y hablar con amigos, pues mucho mejor, ¿no? Es de una manera distendida y es hablar de nuestras pasiones y con eso cómo no me lo voy a pasar bien. Aunque sea un domingo por la tarde, justo antes de ir a cenar, ¿no? Ahora cenaré mucho más a gusto, sin ninguna duda. Y un saludo para todos los que escuchen este podcast. Y, bueno, yo solamente decirles que, que no hay grandes viajeros o pequeños viajeros, ¿no? Todos somos grandes viajeros o todos somos pequeños viajeros y lo más difícil de cualquier viaje es salir de casa porque para no salir siempre tienes inconvenientes. La familia, el dinero, el presupuesto, la complicación, el país que está en guerra, no te puedo pasar. Pegas, puedes poner muchísimas, ¿no? Pero una vez que sales, no tienes más, más que tirar para adelante, ¿no? Y, y ya está, y te darás cuenta de que todo ese mundo tan complejo que parece por los medios de comunicación, pues no lo es tanto, ¿no? Y la gente es buena, la inmensa mayoría de la gente es buena en la inmensa mayoría del planeta Tierra, ¿no? Y que te van a ayudar, ¿no? Sobre todo cuando ven... A un motorista, mucho más si es una mujer, y, y que, porque te, te no tan indefenso, ¿no? Un, un automovilista, pues tiene mucha más defensa, sobre todo contra el clima, ¿no? Pero a un motorista le van a ayudar siempre, ¿no? Y yo les invito a todos a que a que inicien ese viaje, ¿no? Sin presupuesto, sin presupuesto, no pasa nada, ya buscarás, ¿no? Y cuando se acabe, pues te, tendrás que dar la vuelta, pues tampoco pasa nada, ¿no? Y bueno, pues, pues, pues viajar en moto, que es la mejor manera de viajar, para mí, sin ninguna duda.
0: ¿Qué te digo hoy, vampi?
1: <risa> Yo no puedo decir más que me quedé asombrado cuando vi el nombre de Gustavo en el membrete y ya cuando le, lo escuché hablar, antes de, de verle la imagen, dije, sí, es Gustavo. No me he equivocado. La verdad es que me quedé asombrado desde el primer momento y abrumado. Lo te lo he dicho antes al principio y te lo sigo dic diciendo, Gustavo, para mí es un placer increíble que pases por el podcast. Suena a peloteo y yo creo que realmente lo es pero ya te digo que es de estas cosas que gracias al podcast pues yo me encuentro muy recompensado esto es algo que normalmente hago gratis en mi casa en mi rato, en tiempo libre y luego editando pues hay veces que me pego hasta una semana editando todo y cada uno de los episodios pero es la más de gratificante encontrarte a gente como tú cercana que te cuenta sus vivencias en el día a día e incluso en, en viajes anecdóticos o cosas que no te quieren que no te, no te lo plasman, a lo mejor en un libro pero que, ya te digo, mmm, engrandecen este tiempo de, de ocio que yo que yo gasto eh, delante del ordenador. Agradecerte, María, que me hayas traído ah, fácil, a Gustavo Cuervo. Eh, sí.
0: No le he tenido fácil, que robar.
1: No, sé. no, no sé. No, Pues, mira, pues yo pensé de que te habrás tenido que callar con algún condimento o algo. No,
0: no. Yo le escribí a una amiga que tenemos en común.
1: La Gema de los Reyes.
0: Gema. Y yo, se llama porra, y estaba con, el, con los Reyes, pero yo decía, ¿y el nombre? Pues le escribo a Gema de, oye, Gema, que colaboro en el podcast y tal, no sé qué. Digo, estás en mi lista. Digo, y Gustavo también, como siempre está Lía, y ahora con el tema este de los premios está siempre. Y le digo, si tú no puedes, pues escríbele a Gustavo a ver si él, sin problema. Toma el teléfono, que tal, y que cual. Vamos, yo sabía que Gustavo no iba a poner mucha pena.
1: lo he dicho, Gustavo. Un placer, te despido, te deseo mucha suerte y espero verte sin un, algún evento o alguna vez que yo vaya para, por arriba, porque <risa> aquí de, de Huerva no tengo todo no tengo todo complicado.
0: El, el cable mejor que te lo eche a ti, a ver si somos capaces de sacarte ya de casa y de que salgas de huerva un poquito. <risa> y no digas que eres un tieso, que ya lo sabemos.
1: Soy un tieso, <risa> soy un tieso.
2: Bueno, yo para despedirme solamente quiero pedirte una cosa que te va a resultar muy fácil y que creo que debes de hacer. Presenta tu candidatura como medio de comunicación al Premio del Mototurismo porque, bueno, eh, no sé si ganarás o no, es difícil, la verdad es que es difícil, ¿no? Porque hay candidaturas muy buenas. Pero como no ganas, seguro es si no te presentas. ¿no? Solamente hay que rellenar un pequeño formulario en la web, nada, tres líneas y ya está. Y estás ahí en la candidatura. Y luego el jurado de 120, 30 o 150 personas votará y, bueno, ganará el que ellos consideren más interesante o más oportuno. Así que espero tu candidatura. Y, bueno, nos veremos en la carretera o en una reunión, en una concentración o cualquiera sabe. En el mundo muy pequeño. Gracias.
0: No se vayan todavía, una y más. No me miras. ¿Sabes
1: que nos hemos ¿Sí? presentado el 6%? El 6% en el, año el, el moto?
0: Hay que fomentar el uso de la moto todo el año entero. No solo cuando hace Muy vuelta. bien dicho. <risa>
1: bueno, chicos, ya me voy a cenar.
2: Muchas sí. gracias y un placer. Vale. Nada. Bueno, chao. Adiós.
0: Hasta luego.
1: Un momento, un momento. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tómate tu tiempo. Es para comerle los huevos, María. Corre. Ah,
0: para comerle los huevos.
1: Mi amigo es así. Nada, nada, nada la no te preocupes. También, pues. yo, yo, yo tengo gato y le tengo que andar agradeciendo para que no me tire ni la cerveza ni me, mi, ni me toque en el teclado y me borre todo lo que tengo aquí en el, el, el ordenador. La por la Con te, te continúo. Cómo se nota que, 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 que está hecho a esto que madre mía acostumbrado? María María es que mira yo a este hombre lo he escuchado muchas veces eh, que va a hacer ponencias en, en, el, en el, motorrad, el motorrad day de allí en, en ay cómo era en ay lo de el lo de evento que hace en, perdón
2: la Viñáñigo también se hizo en el Valle de Arán o también en Granada, o en, no sé, depende
1: de la época. Granada, Granada fue 2010, que ese no pude ir, pero yo recuerdo que fue arriba, lo que no recuerdo dónde fue. Bueno, pues recuerdo que colegas míos que sí te vieron hablando de ti y decían, coño, me he perdido esas cosas porque esas cosas para mí no, están, no son accesibles por temas de, de infraestructura, trabajo, etcétera, ¿no? Claro, el escucharte en vivo y en directo y, ver, y verte, eh, eh, ya, ya te digo que soy muy fan tuyo, tío. Soy muy fan tuyo, porque es poner, es, es, tenerte delante mía eh, contándome historias y vivencias, que por cierto, es lo que más le gusta a los oyentes del podcast de Estado Civil Motero. Deja de, ya sí, le estoy haciendo la pelota, pero es que no lo puedo remediar. No bueno, bueno, lo puedo remediar.
2: Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Pero yo soy una persona normal, como decíamos antes de entrar en la... En, en el podcast o en la grabación. Es una persona normal, absolutamente normal, ¿no? que pues He tenido la suerte de poner, poder unir mis dos pasiones desde muy joven, ¿no? Que son la moto y el viaje. Y esto es eh, lo que me ha dado ese bagaje, ¿no? Pero soy absolutamente normal como puede ser cualquiera y no hay lo que he hecho yo lo puede hacer cualquiera. O sea, todas estas cosas de es un héroe porque ha hecho... Yo nunca me lo he creído ni me lo creeré.
1: Las cosas como son, Gustavo. Pero bueno, vamos a volver al hilo.
0: Vale, Uy, se me han ido todas las teles por ahí, ahora, ya. ¿Lo ves? Sí. Este guapo está, con su chaleco y su parche. Hola.
2: Hola. Hola. Buenas tardes. Como si gusta. Vamos, 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 que tenemos muchas cosas que hacer. Vamos, vamos. La cámara, Gustavo. Ah, sí, la cámara, sí. Uh, aquí. Buenas noches.
1: Buenas. buenas noches, Gustavo. Cuando yo he visto Gustavo Javier Cuervo, digo, no me suena ni Gustavo ni Javier, pero solamente el apellido Cuervo, digo, toma ya, esto es como beberse un un ríoja con caché. <risa> no hombre, no. Es una persona. Me he quedado chico. Todo el mundo.
0: Te lo dije.
1: Escúchame tronco, <risa> escúchame tronco, que me, que me he quedado chico. Mira que yo he, he toreado un en plazas, ¿no? Pero esto es esto es hablar con el mismísimo rey. ¿Qué, yo va, hora, qué, digo, va, qué va,
2: qué va, qué va, que va. Eso de torear escúchame. te digo como lo de la gala de los premios. Esta. ¿Cómo que torear? Si yo soy vegana, eso no puede ser.
1: <risa> Imagínate cómo <risa> es Escúchame, cabeza. Tú tienes que hacer, tío. Que tú. Que... Bueno, no, escúchame. Te, te... Para para mí, que yo esté en este lado de, de, de la historia de, la, de las motos, cuando uno empieza a hablar o escucha, bueno, no vamos, no, no vamos a montar un poco mucho en, polémica, o en dinámica, que no es regalarte el oído, Gustavo, pero es que aunque suene mal, tú vienes de la prehistoria. Tú vienes de, sí. de, de, del, del principio de, la, de los viajes en moto. Sí. Yo creo que no, el referente ver, es... Esto,
2: Gustavo. esto es como todo esto es como todo en la vida. Yo llevo, pues, eh, 50 años, ¿no? Sí, Más o menos. Empecé mi viaje con 14, sí, unos 50 años. Ya. Pero eso no es la prehistoria. La gente empezó a montar en moto y a hacer viajes al principio de que había motos. O sea que...
1: Entonces, así. Pero... Y llegar el momento en que le demos paso al ilustrísimo. Gracias.
0: Y yo comiéndome el talento toda la semana. ¿Y yo cómo preso Gustavo oh, tío? Uno y más. Que yo tengo la ¿Tú? suerte de que. Vale, pero no puedes decir, eh, Gustavo, y ya está.
1: Eh,
2: uno que tiene no, eso tú, no, por... eso tampoco, pues eso es ahí mucho.
1: Tú eres una japuta, porque sabiendo que esto, es, esto no es grabar con un corredor en moto, con un, un moterillo que ha hecho con concentraciones, no, no. Esto es, este es Gustavo Cuervo. Esto tiene caché. Pues es una esto cuando el cansino se, se entere de que, que... Cuando el calcino, cuando José Luis Sorrentino, cuando, cuando Josep, vean que, 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 que ha pasado por el podcast de Estados Unidos, ya no hay tope, o sea, ya no hay más. Por encima sí, no hay sí. nadie más.
2: sí, sí. sí gente como Ted Simon, Emilio Scoto, Elge Pedersen, en fin, colegas. Charlie Burman. Pero eso ya está, no,
1: eso es tan inaccesible. A ti ha no sido me, fácil no localizarlo. Son, son no, ¿eh? ¿eh? no te creas.
2: No
0: te creas.
1: ¿Es esto, es esto, eso es todo,
2: amigos.